0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg laver frølig for DHI. DHI arbejder med vand i alle arter. Vi dykker ned i en konkret case, som Laura har været med til at løse. At blive datadreven i sin måde at forudsige nødbør på, så rensningsanlæggene kan nå at omstille sig og undgå at udlede for meget spildevand. Lige nu bliver der benyttet en greybox-metode. Og hvad er det egentlig? Kom med på Machine rejsen, at indsamle data fra mange kilder, og de overvejelser, man gør sig, når man er afhængig af data fra mange forskellige kilder. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Velkommen til. Tak for det. Laura, du er inviteret ind i dag, fordi at jeg så, at du holdte et, et oplæg på en, på en konference her for nylig, og synes at det lød utrolig spændende, det du, det, du talte om, og måske en vinkel af intelligente løsninger, vi ikke har dækket her i EDB 5.0-podcasten. Kan du prøve at starte med lige at fortælle lidt mere om, hvad det er, du laver, og hvem du er?
1: Øh, ja, meget gerne. Jeg hedder Laura Frølik, og jeg arbejder med Data Science, og øhm, det oplæg, du nævner her, det lavede jeg i forbindelse med et projekt på DHI, øhm, hvor vi arbejdede med datadrevne løsninger for at undersøge nye muligheder for øhm, at løse problemer, som man førhen har løst på øhm, mere klassiske måder.
0: Fedt, og det lyder netop på sådan en måde, som, som teknologi skal, skal gøre, øhm, men hvilket emne, altså DHI, hvad er det for en størrelse, hvad arbejder I med?
1: Ja, DHI, selve navnet, de tre bogstaver, siger ikke nødvendigvis så meget, hvis man ikke lige ved, hvad de står for. Så det startede med at stå for Dansk Hydraulisk Institut, og det vil sige, at DHI arbejder med vand. Og det er simpelthen vand alle steder og i alle former og fasoner. Det er vand i byer, hvor man både kigger på rensning af spildevand og fordeling af rent drikkevand. Det er vand i floder, hvor man gerne vil undgå oversvømmelser og undgå tørke. Det er vand ved havne. Hvordan bygger man havne, så de ikke bliver ødelagt med det samme af bølger? Hvordan regner man på bølger ude ved vindmølleplatforme, så man bedst kan planlægge, hvornår der skal laves reparationer? Så simpelthen, ja, vand over hele verden i alle former og fæsonger.
0: Og er det, er det mere på et konsulenthusniveau? Er det forsknings... Altså hvad, ja, er det konsulent eller forskning?
1: Øh, jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det, det er sådan begge dele, faktisk. Så der er både en stor del af DHI, der laver konsulentbistand øhm, for, for alle mulige kunder. Øh, ofte med hjælp af det software, som DHI også udvikler. Og det software implementerer simpelthen fysisk baserede matematiske modeller, der kan beskrive, hvordan vand bevæger sig.
0: Så I laver både konsulentbistand og udvikler selv software og laver også forskning. Præcis. Og du nævner, at det kan være til alle mulige. Og det er jo, synes jeg, er ret relevant at vide, hvem er det, der køber jeres ydelser, eller hvem er det, I forsker til og for?
1: Meget af forskningen er baseret i Danmark. Så altså, det DHI har sådan sit kontor i, jeg kan ikke huske, det 30 til 35 lande. Men det me- altså, forskningen er hovedsageligt baseret i Danmark og også i Singapore. Så meget af det forskning, der er i Danmark, er sponsoreret af noget, der hedder resultatkontrakter, som der går ud på at støtte, det at få grundforskning ud i små til mellemstore danske virksomheder. Så det er rigtig meget, og det er også det, jeg har arbejdet meget med i min tid i DHI. Øhm, og så hvad, hvad var så anden del af spørgsmålet?
0: Ja, det var altså både med forskning og, og, og konsulentbistand. Altså nu nævner du noget med forskning, men, men hvem køber så konsulentydelser fra vandeksperter?
1: Det er, og det kan være, lige i mit tilfælde har jeg arbejdet rigtig meget med rensning af spildevand i byer, og det kan så for eksempel i dansk øje med være biofoss, som vi har arbejdet meget sammen med. I mit tilfælde har det været som samarbejdspartner, men Biofors kan også sagtens være en kunde, der køber DUI's løsninger.
0: Og, og Biofors hvem er det?
1: Så Biofors er... Øhm Øhm,
0: altså, er, det, er det en statslig virksomhed? Er det en, øh, er det en privat virksomhed? Hvad er Biofos, hvis, hvis ikke man kender det?
1: Biofos ejer de, de tre øh, rensningsanlæg omkring Københavnsområdet, så de står simpelthen for at drive dem og for at rense vores spildevand. Øhm, så øh, hvis vi lige tager lidt op i helikopterniveau igen, for sådan lidt mere abstrakt, hvem kunderne kan være, så kan det være øh, både forsyningsvirksomheder og... Øh, virksomheder, der står for at drive rensningsanlæg. Det kan også være øh, statslige organisationer, og det UNICEF inden for UNAP, øh, som der er Environmental Program, er også en øh, kunde, hvor der er samarbejde om alt al, al muligt miljørelaterede øh, projekter, som der foregår i det regi.
0: Så I er en privat virksomhed, som bedriver softwareudvikling, konsulentbestand og forskning og sælger til både offentlig og privat. Er ja. det kort fortalt?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Har I lavet noget, som den almindelige forbruger kender?
1: Øh, der er en app, der hedder, jeg tror den hedder Badevand. Ja. Og den fortæller, hvor man kan forvente, at der vil være røde flag og grønne flag ud på de danske strande. Og det er noget, som DHI har udviklet baseret på, at man ved, hvis der er kommet udslip spildevand for eksempel, i sted langs kysten, så kan man så modellere, hvordan regner vi med, at det her forurening vil bevæge sig. Og når man kan modellere det, så kan man også forudsige, hvor vil det være dårligt at bade, og hvor vil man godt kunne bade. Så det er det, der går ind i den her
0: badevandsapp. Kanon. Og det, den tror jeg, de fleste af os kender. Jeg kender den i hvert fald, og det er jo lige bare den digitale version af at smide et rødt flag op på stranden, ikke?
1: Præcis. Og så kan man lige i stedet for at tage ud på stranden, se det der, og endda i stedet for at vente to dage, så se det allerede nå så man kan faktisk se det på forhånd? Det, det mener jeg. Det kan være, at vi lige skal... Det, det tror jeg, jeg at jeg har ikke selv brugt den badvandsapp så meget, må jeg indrømme. Jeg downloader ja, den her, det, den her til sommer, ja. Ja, den her til sommer så tjekker jeg
0: rundt i Københavns Agne. Ah, <laughs> og Laura, jeg ved, at du har brugt tid på et bestemt projekt, som vi skal tale om øh, lige om lidt. Men før vi gør det, så er vi jo i en podcast, som diskuterer øh, intelligente løsninger, eller øh, intelligent automation. Og, øh, det er der mange forskellige bud på. Hvis jeg nu stiller dig et spørgsmål, og du skal prøve at definere det, eller fortælle, hvad det er for dig, hvad betyder det så for dig?
1: Uh, intelligent automation, det er ikke noget, jeg er stødt på sådan, som sammenhængende termer på den måde før, uh, men hvis jeg skal prøve selv at tænke, hvad vil jeg forstå ved det, hvis jeg er stødt ind i det? Ja. Uh, så vil jeg tænke, at det er automation, mm. så er det noget med at automatisere nogle processer, som der før har været mere manuelle hvor der før har været øh, behov for øh, en masse menneskelig involvering i en eller anden proces. Øh, og intelligent, der tænker jeg, så skal det være noget, der på en eller anden måde øh, øh, efterligner det, som mennesker vil gøre, men uden den menneskelige blanding. Så nogle måder at opnå det på, tænker jeg, det er machine learning og deep learning og kunstig intelligens. Så det er jo sammen lidt Forskellige ord for det samme med dreng. men på en eller anden måde bruge data til at lære, hvordan plejer det her at foregå, og så få det indkodet i noget automatik, så vi kan få menneskerne ud og lave mere interessante ting.
0: Nå, Laura, du er jo kommet ind i studiet i dag, fordi at jeg har lagt mærke til et helt bestemt projekt, du har været med til øh, i, i virke af dit arbejde hos DHI. Kan du ikke starte med at fortælle lidt mere om, hvad det er?
1: Øh, jo, det vil jeg da meget gerne. Det er jo det, vi har her for at snakke om. Øh, så det her projekt gik ud på at øh, forudsige, hvor meget vand øh, man kan forvente, der kommer ind til et rensningsanlæg. Så hvor meget vand kan vi forvente, der kommer ind til det her rensningsanlæg om en time, om to timer, om tre timer? Fordi det tillader dem, der styrer rensningsanlægget, at ændre, hvordan øh, den præcise øh, operationelle del af det foregår. Øhm, fordi hvis der kommer meget regn, så har de sådan en mulighed for at ændre lidt på det her, sådan så der bliver udledt mindre forurening til det omkring miljø. Og det er jo noget, vi alle sammen gerne vil, mindre forurening.
0: Men kan man ikke det i dag?
1: De har øhm, selvfølgelig en måde at gøre det her på i dag. Jeg har hørt et rygte om, øhm, at man engang kiggede på øhm, det, det vand, der løb i en flod øhm, under en bro, som øhm, man gik over for at komme hen til sit arbejde. Øhm, de gør noget ret meget smartere i dag selvfølgelig, hvor de allerede har en kørende model, der laver nogle forudsigelser, som de kan agere på. Det er sådan en greybox-model, hedder det. Og
0: hvad, hvad, hvad er en greybox-model?
1: Ja, øhm, det er øhm, ikke mit øh, sådan, domæne, men det er øhm, sådan lidt... Øh, jeg ved lidt om det, så det er, øhm, hvor man prøver at bygge noget af sin domæneviden, hvordan fungerer det her system, ind i nogle... Øh, Partiel differentialligninger så man kan ligesom sige, at hvis vi ved, at den her del af systemet ændrer sig på den her måde, hvordan går det så ned og påvirker det næste? Så det er stadig lidt øh, datadrevet, man bruger noget data til at kalibrere nogle forskellige parametre, samtidig er der også indbygget domæneviden om, hvordan de forskellige dele af systemet interagerer. Så det er sådan en blanding, kan du sige, mellem den fuldstændig fysisk baseret modellering, hvor man indkoder alle de fysiske ligninger, øh, og så den fuldstændig datadrevne tilgang.
0: Så skidegodt svar i øvrigt. Men hvis vi skal prøve at lave øvelsen nogle gange, så plejer vi at, at bede vores gæster om at forklare det til os, som om vi var fem. Så en greybox på et, hvis du skulle forklare det til en femårig, kan, du, øh, k- kan man det?
1: Det er helt sikker på, at man kan, hvis man er rigtig dygtig til greybox-modeller. <laughs> og jeg kan også godt øh, nævne nogle personer, som jeg vil tro øh, ville kunne. Jeg kan ikke.
0: Godt. Så skal man have definition til den femårige, så skal man google, men øh, har man lidt, øh, lidt båndbredt op på toppen, jamen, så kan man lytte til Lauras øh, definition her, og må være, øh, være konklusionen. Nå, men de bruger en greybox-model lige nu.
1: Det gør de nemlig. Og projektet her gik så ud på at undersøge, om vi kunne bruge de fuldstændig datadrevne metoder til at lave enten bedre eller hurtigere, eller begge delen forudsigelser. Så hvis man får hurtigere forudsigelser, så kan man selvfølgelig agere endnu hurtigere, end hvis man først får forudsigelsen efter lidt længere tid.
0: Og og, og hvor lang tid tager det så for de her rensningsanlæg at reagere, må det jo så være?
1: det tager dem en til to timer at lave den her nødvendige omstilling for at kunne håndtere større mængder vand. Så derfor skal de have forudsigelsen, ja, det kan man så regne ud mindst en time i forvejen for at kunne nå at omstille og kunne nå at være klar til at modtage den her store øh, mængde vand, som der kan komme, når det regner.
0: Og det får de ikke lige nu med den her greybox-model? Det,
1: de, øh, det, det får de sådan set. Øh, så det her projekt kiggede ud på at se, om vi kunne gøre det bedre, fordi man har jo heller ikke lyst til at ændre den her styring unødvendigt, og man vil også gerne være sikker på, at ændre den, når det er nødvendigt. Så vi ville simpelthen se, om vi kunne lave bedre forudsigelser, øh, så de kunne styre mere optimalt, Uh, og så at se, om, om vi også kunne få en model, som der kunne levere forudsigelserne hurtigere, simpelthen fordi de her datadrevne modeller er jo rigtig dygtige til, ligesom, lige så snart de får noget input, så at give forudsigelsen mere eller mindre med det samme.
0: Og hvordan går man så i gang med det?
1: Ja, hvordan går man i gang med det? Uh, man skal jo starte med at have noget data og have en forståelse for problemet, så hvis vi går helt tilbage til starten af det her projekt, så startede det med at prøve at finde den rigtige harddisk med data. Og det lykkedes efter nogle forsøg. Og så kunne vi jo så begynde at undersøge det her data, og tror vi, der er nok information i de her data til at løse det problem, vi er interesseret i. Og vi skulle bruge både sensordata, så der er en masse sensor i de her vandsystemer, Øhm, der er de her store rø- rørledninger, som der løber. Øhm, så når vi trækker ud i øh, eller det regner, så kommer der vandet ned i de her store rø- rørledninger, øhm, og det røber, løber så til rensningsanlægget. Øh, og der er forskellige sensorer, der sidder dernede og måler, hvor højt står vandet, øh, hvor hurtigt løber det, og der er også nogle store bassiner rundt omkring, der kan opbevare vandet. Øh, og der er også nogle sensorer, der måler, hvor meget vand er der lige nu. Øh, Udover det, så er der... Radardata, data fra DMI, øhm, som man jo også kan se, hvis man går ind på DMI's hjemmeside øh, og gerne vil det ud til, at det kommer til at regne eller ej. Øh, Og det er øhm, sådan set det samme data, vi også havde fat i. Fordi hvis vi kan forudsige ud fra det, om det kommer til at regne, så er det jo klart, at det er rigtig vigtigt input til vores model, og den skal forudsige, hvor meget vand, der kommer ned til rensningsanlægget.
0: Og stoler man, stoler man øh, på DMI så?
1: Øh, øh, altså det gør man jo ikke umiddelbart, men man stoler ikke på noget, noget data umiddelbart. Så det var også en del af projektet at undersøge det. Og det vi er interesseret i, det er jo, hvor godt virker modellen med det input, vi har. Så, så selvfølgelig har vi undersøgt hver datakilde, hvor forlidlig sat det ud til at være. så altså, er der nogle underlige ting, for vi negative værdier for, hvor hurtigt vandet løber. Det skal gerne kun løbe en vej og, og den slags ting.
0: Ja, fordi jeg tænker, at en ting det er jo, når man øh, sidder til en sommeraften med sine med sin venner og, og familie og ved at have sigt, når han låget 22 grader med 15 grader, jamen, så griner man lidt af det, så siger man så, at de kan heller aldrig rigtig holde styr på en skid. Øh, og så er det lidt en joke, og så drikker man sin øl øh, færdig og, og spiser sin, sin grillpølse øh, for nu at blive i, i den her øh, analogi. Men når man skal lave noget, som har... Povirk påvirker spildevand og noget, som eventuelt vil ramme medierne eller andet, hvis vi lige pludselig for meget spildevand ud i, i, i vores have, jamen, så er der jo bare nogle helt andre barriere og grænser for, hvor meget man tør stole på den data, man får ind.
1: Øhm, ja, og der er også, det er selvfølgelig lidt en øhm, joker, som det er svært at styre, når det er et operationelt system. Fordi selvom vi har tjekket data, og vi har undersøgt modellen i udviklingsfasen, så kan vi jo ikke rigtig forudsige, om det er mest data lige pludselig skulle blive Dårlig, eller noget af det andet sensordata, som der er en eller anden pind, der sætter sig fast nede i en rørledning, så der er en sensor, der konsekvent måler forkert der. Øhm, og i moderne tider med øh, hacking og cyberattacks og sådan noget, kan man jo også begynde at blive bekymret for det. Øh, hvad gør vi, hvis der er nogen, der hacker ind i systemerne med vilje, øh, indsætter forkert data? Øh, jamen, det ved vores model jo ikke, så den vil jo bare sige det, den har lært. Øh, som er det her input, så forudsiger den det her. Øhm, og det øhm, er der ikke rigtig uh, nogen, det kan man ikke rigtig lave automatiske tekst på, så det er ikke et fuld automatiseret system, vi har bygget det er forudsigelser, og det er ment som beslutningsstøtte, så dem der står og kontrollerer rensningsanlægget, kan se, okay nu siger den her model, at der, vi kan forvente rigtig meget vand om to og en halv time og så kan den person så sige, hvorfor må det øhm, og så kiggede vi lidt på de her explainability og interpretability, og um, XAI hedder det også, de her teknikker til at kigge ind i modellen og prøve at se, hvorfor laver den den her forudsigelse. Øhm, vi løb simpelthen tør for tid, så vi nåede ikke at implementere den del i et dashboard, det ville jo have været ideelt. Men selvfølgelig har operatøren mulighed for at gå ind og se på netop DMI, se på værudsigten, så man kan se det her system som er sådan, advarsel til operatøren, hey, øhm, prøv lige at være opmærksom, der, det kan være, der kommer en masse vand. Og så kan jo operatøren øhm, gå ind og se, ser det realistisk ud ud fra det, jeg ellers har jeg information, og så ud fra det, tager en beslutning.
0: Kanon. Du nævner sensordata, øh, radardata og alle muligheder. De her sensordata, er det, er det IoT-data fra devices, der sidder på rød?
1: Øhm, altså, det er sjovt, fordi selvfølgelig er det... Øh, Data fra sensor, så det er typisk det, man ofte ville kalde for IoT-data. Jeg har aldrig tænkt på det som IoT-data, og det er meget på grund af den måde, vi får adgang til det, fordi vi får det i bulk eller batches, så hver tiende minut får vi opdatering af de her sensor
0: Og Og i din verden, så får man ofte data på, fra IoT?
1: Ja, når jeg tænker IoT, så er det mere streaming-data, hvor man får data ind regulært, så hvert sekund, eller hvert halve sekund, eller sådan ret ofte, og i et flow.
0: Okay, og hvor I, uh, I ligesom bolger det?
1: Ja, præcis, og det er, um, det, det er på grund af nogle um, lidt klodset IT-setups, som der simpelthen skal fungere sammen med systemer, der eksisterer i forvejen.
0: Det giver, det giver god mening, men så kommer de her IoT eller sensordata alt efter, hvad man vil, og øh, hverdata, data alle de her ting, og Målet har ligesom været at få forudsagt det hurtigere og bedre. Hvordan gør man så det lavpraktisk?
1: Øh, man bygger jo sine modeller. Ja. <laughs> så man, øh, det, det, vi gjorde, øh, var, at øh, vi sammenlignede en hel masse modeller. Og, øh, det er det et projekt, der startede som et forskningsprojekt, ligesom vi snakkede om i starten. Et af de her resultatkontraktprojekter. Og det var i samarbejde med Instituttet. Så i starten af projektet delte vi det faktisk op, sådan at øh, vores kollegaer fra Alexandrinstituttet øh, sammenlignede en masse modeller, der tog regndata og sensordata som input, og sammenlignede de her modeller så, hvor gode var de til at forudsige hvor vi meget vand, der kom ind til rensningsanlægget. Parallelt med det øh, var opgaven øh, for os på DHI, så at begynde at se på det her radar og prøve at undersøge de learning-modeller, øh, til at få information ud af de her værre Så en datakilde jeg ikke har nævnt nu er regnmålerdata. data øhm, Og en regnmåler, det er øhm, sådan en øhm, fysisk ting.
0: Er det sådan en, man stiller op i haven, og så kan man se, om det er regnet 5 mm eller 6 mm? Øhm,
1: ikke helt, øhm, men selvfølgelig lidt i samme dur. Så det er sådan et bærer. Og det bliver så øh, fyldt, når det regner, og det tipper ved øh, en bestemt mængde. Så hver gang det, er, det bliver fyldt, så tipper det. Og det er de her tips, når det vipper, at man kan se øh, et datapunkt. Så er det simpelthen øh, på den måde, øh, man får det her at regne data ind. Og det er så specifikke steder, de er jo hvor man så kan få regn data lige der.
0: Kanon. Så nu har du al den data, og så skal du til at bygge din model. Hvad bygger du den med?
1: Øhm, Sådan rent øh, softwareteknisk brugt brugte vi Python. Øhm, så øh, ja, altså standardbiblioteker der, øh, hvad det ellers sidder alle sammen. Pandas, NumPy, Scikit, TensorFlow, Keras. Øhm, og så øh, har jeg også sammenlignet en masse grading-boosting-algoritmer. Øh, vores kollegaer fra Alexandrin instituttet kom frem til den konklusion, at gradient-boosting ud til at virke bedst.
0: Og, og hvad er det?
1: Ja, gradient boosting. Åh, oh, der har sådan et fantastisk billede, jeg har fundet på nettet. Det er lidt svært at vise mig ud. Jeg kan prøve lidt at forklare det. Det
0: er meget svært, men prøv endelig at forklare det. Ja,
1: det er um, billedet er sådan en um, gud, der står med en golfkølle, øh, og får så skudt øh, sin golfbold øh, tæt på et hul. Øh, han er ikke noget helt i hullet, så han bliver nødt til at gå hen igen, og så skude bolden lidt tættere på. Og det gør han nogle gange, og så til sidst så får han den her bolden ned i sit øh, golfhul. Jeg spiller ikke golf. Jeg ved ikke hvad de her ting hedder.
0: Det går jeg heller ikke. Så lad os bare, øh, det, det er ikke går for mig du øh, du ikke kan rigtige semantik. Jeg tror man, man slutter af med en potter ikke? Så potter han den i hullet tror jeg, oh, man. Siger. det er sikkert rigtigt.
1: det ja. der. Ja. Øhm, og det er lidt det samme man gør med gradient boosting. Man har en model der laver en forudsigelse. Øhm, den forudsigelse vil ikke kræmme øhm, det man prøver at forudsige. Helt rigtigt. Der vil være en fejl. Så laver man en ny model der lærer at forudsige. Den har fejl. Øh, og så videre. Så det sådan en øhm, række af modeller, som når man så tager summen af dem, så giver det det, man endelig prøver at forudsige. Og der mangler vi det sidste lille øhm, put. Hvad var det, det du kaldte pot, det? Pot, pot, ja, pot, put, 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 pot, ja. <laughs> ja, den er, ja, præcis. Øhm, de sidste få centimeter når man jo sjældent. Øh, man kommer aldrig helt i hul. Der vil Nej. altid være noget fejl. Øh, og hvis ikke der er det, så er man øhm, overfittede, så har man lært al sin stor i sit træningsdata. Ja. Så.
0: Jamen altså, det giver, det giver god mening, så. Hvad var så formålet med den her? Nu sagde du, at rensningsanlægget skulle bruge indtil to timer, og lige nu, der kunne de forudsige sådan lidt. Men hvor lang tid kan den her model så forudsige ud i fremtiden?
1: Øhm, jamen, jeg har eksperimenteret lidt. Jeg har bygget nogle forskellige modeller, og nogle, der gik helt op til, jeg tror, det var ni timer. Men når man så... Jo, jo, de kan godt... Altså, man kan jo godt lave en model, der kan forudsige til 24 timer, men hvor god er den så? Øhm, og da jeg kiggede lidt ned i det, så var de her forudsigelser til ni timer øhm, mere eller mindre uberolige. ja. Så øh, op til fem timer, synes jeg, at der var nogle modeller, der, der faktisk fungerede øh, okay.
0: Sejt. Og det, er går ud fra, er, er bedre end i dag?
1: Øh, ja, det er min forståelse. Lige nu så kører det her system i sådan en demonstrationsfase, hvor der bliver udregnet nogle key performance indicators for netop at få nogle mere kvantitative sammenligninger af, hvordan er den nye tilgang i forhold til den eksisterende.
0: Og det vil sige, at nu har vi noget den ene parameter, vi skulle måle på, det var tid, og det er i gang med test, men som udgangspunkt, så er man, kan man forudsige længere ud i, i, i fremtiden. Men den, og den anden parameter var, at det skulle blive bedre, med bedre mener at du tænker, du mener mere præcist.
1: Ja, øh, mere præcist, og det er der jo forskellige øh, også aspekter i, hvad er mere præcist. Så, hvilke, hvilke aspekter er der? Ja, så der er øh, det, der hedder root min squared error, hvor vi simpelthen øh, for hver gang, øh, der er en observation. Det, det er der hvert minut. Øhm, og der er også en forudsigelse, så, øhm, så kan man udregne simpelthen, forskellen. Hvad blev der forudsagt, og hvad observerede vi, og det giver en
0: fejl. Så der bruger man i en lang større skala de her vandmålebæger?
1: Øh, hvad, hvad der egentlig faktisk, faktisk Det er faktisk flow sensor. Der sidder en, en flow sensor, som det hedder. De her flow sensor er dem, der måler hastigheden af vand. Øh, så er det er faktisk øh, det, man måler op mod øh, så det vi prøver at forudsige er faktisk, hvor hurtigt kommer vandet. Det er faktisk ikke hvor meget, men det var hvor hurtigt kommer vandet til at komme okay. til rensningsanlægget. Okay. Øhm, og det er selvfølgelig to sider af samme sag, fordi hvor meget der kommer på 10 minutter er også en direkte funktion, af hvor hurtigt kommer det. Øhm, så, så det er simpelthen det, vi, vi øhm, sammenligner med. Den her flowmåler, måler hastighedsmåler, der sidder ved rensningsanlægget. Øhm, hvor, hvor sammenlignelig er den med vores forudsigelser, og hvor sammenlignelig er det med de forudsigelser, der kommer fra den kørende model.
0: Og det kører alt sammen demonstration lige nu?
1: Øh, ja, det gør det. Så øhm, der, kommer, der bliver løbende genereret data, øh, som man så kan gå tilbage og regne forskellige KPI'er på. Ja.
0: Nu siger du i, I samarbejder med Biofos, som øh, ja, har de her tre rensningsanlæg eller samarbejder sammen med de tre rensningsanlæg i Københavnsområdet. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt mere om fundingen af det her, fordi du koster jo penge, og din kollega koster penge, og indsamling af data koster penge, og systemer koster penge. Ting koster penge, så hvem betaler for det her?
1: Øh, ja, og det er jo meget relevant, fordi selvfølgelig kommer pengene fra et eller andet sted. Øh, og som jeg kort nævnte, så var starten af det her projekt et resultatkontraktprojekt. Så det, det må var du lige forklare, ja. Ja, så det er simpelthen øh, nogle forskningsmidler, der kommer fra øh, den danske stat, hvor man går ud og støtter forskning, som der skal hjælpe danske små til mellemstore virksomheder med at anvende det forskning, der er kommet ud inden for de seneste år. Så prøve at få grundforskning ud og fungere i virkeligheden. Men det var første del af projektet. Så sidenhen gik, overgik det til et EU-projekt, det der de her Horizon 2020-projekter, hvor det så er en del af det projekt, der hedder Digital Water City. Og der er forskellige... Inden for det projekt er der forskellige byer, der er med, og de forskellige byer har hver deres fokus og deres demonstrationsprojekt.
0: Fedt. Jeg ved godt, at vi ikke er i mål, eller ikke er i, i mål endnu, og det stadig kører demonstration, men hvad viser de tidlige indikationer på jeres modeller Viser de sig, at de er bedre end den her graybox indtil nu?
1: De tid at jeg selv har siddet og plottet, så jeg har lavet nogle grafer, hvor jeg har set på, hvad er der er blevet observeret, og hvad har den nuværende model forudsagt, og hvad forudsiger vores model, så ser det ud til, at den her machine learning model fungerer bedre. Så det, 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 er jo, det er jo godt. Så er lige at penge ikke spildt, og så er der mulighed for at forbedre det, der
0: kører nu. Kan Nu, 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 nu var jeg lidt, øh, lidt ind over det før med... Øh med at sidde på en på en med sine venner og familie og, og grille, og så ikke kunne stole på, på vejret, men det bliver helt andet, når vi taler om spildevand og, og, en, og en kritisk masse. Hvordan er etikken bag at skulle læne sig så meget op af teknologi og et ret automatiseret flow, når man skal øh, løse et, et kritisk, en kritisk samfundsudfordring?
1: Øhm, og det er nemlig rigtig relevant altid at have det er med i tankerne. Hvis vi laver en automatiseret løsning til at erstatte en løsning, hvor der nu er mennesker ind over, hvad, hvad har det af konsekvenser? Øh, og jeg nævnte lidt tidligere øh, det her aspekt med, at der, vi tager ikke nogen mennesker ud af ligningen. Så det er simpelthen et forsøg på at lave bedre beslutningsstøtte til de mennesker, der står og skal tage beslutningerne.
0: Så det er udelukkende beslutningsstøttende. Præcis. Okay. Men du nævner også samtidig, at ikke tager mennesker ud af ligningen. Men hvorfor laver man så ny teknologi, hvis der alligevel skal være det samme antal mennesker med? Altså hvis vi vender helt tilbage til det første, nu siger intelligente i anførselstegn, æ, RPA, som det jo blev æ, det helt, helt store i 2016-17, tror jeg, Danmark, hvor man kunne begynde at automatisere processer, og målet var jo egentlig bare at spare fuldtidsmedarbejdere. Det var typisk finans og andre steder, hvor der var mange rep- repetitive processer. Men hvad er så mening i at lave en intelligent løsning, hvis ikke det også kan lette noget økonomisk og noget arbejdskraft?
1: Jamen i det her tilfælde er det at hjælpe de mennesker, der står med beslutninger, til at tage bedre beslutninger. Fordi lige nu er det simpelthen svært at få nok information øh, om, hvordan øh, det vil se ud. Hvor meget vand forventer vi? Hvor hurtigt forventer vi, at det her vand kommer ind om to timer? Det er simpelthen svært at vide lige nu. Så det er simpelthen svært for de mennesker, der skal tage beslutningerne, at tag de rigtige beslutninger. Og hvis ikke man tager de rigtige beslutninger, så er det, man risikerer, at vi får enten får renet miljøet, eller at vi får styret øhm, uoptimalt på anden vis.
0: Det giver god mening. Så lad os nu sige, at det her det bliver en succes, og det bliver implementeret på de tre grænsningsanlæg øh, i København, som, som Biofors øh, er ind over. Hvad gør man så? Kan man brede det her ud til resten af Danmark, eller er geografien og... Jeg er bestemt ikke en, der ved meget om, om geografi eller vand, men kan man brede det en til en ud til Odense, Aalborg, Aarhus, andre steder, eller skal man tage andre ting øh, i højde?
1: Det kræver, at der er data-grundlag. Det er fordi, den her løsning, vi har udviklet her, det er jo nogle maskinlønningmodeller, der er trænet på det data, som der er observeret i vores Københavnsområde, øh, og på det data, som der så også er observeret øh, øh, i forhold til, hvor meget vand, der kommer ind på rensningsanlægget. Så der er input og output til den her model, og det er det, den er trænet på. Øhm, hvis man skal lave den her model et andet sted, kræver det, at der er data for det sted. Øh, sådan så man kan træne modellen til at afspejle de vilkår, der er der. Øh, og der er to øh, dele af den her model faktisk. Jeg er ikke sikker på, at jeg har nævnt det eksplicit før. Øh, jeg nævnte det lidt sådan implicit. At der er den her øh, gradient boosting model, og der er den her deep learning del af vores data flow. Så Deep Learning-modellen tager radar fra DMI og forudsiger, hvor meget regn, der falder inden for fire kategorier. Så kommer det overhovedet ikke til regn, regner det lidt, mellem eller meget. Øhm, og de her forudsigelser fra Deep Learning-modellen er noget af det input, der indgår i Gradient Boosting-modellen, som er den, der forudsiger det indelige vand. Øhm, og For at kunne bruge det her setup, et andet sted kræver det også, at der er regndata tilgængelige til at træne øh, en deep learning-model, så det passer til det sted.
0: Det giver, det giver god mening, og, og det er også noget af det, som, som jo ja, kunne være vigtigt, fordi i Danmark, Danmark er der jo ikke så stor forskel på, om du tager Sjælland eller Jylland. Går jeg ud fra?
1: Øhm, jeg tror, du har ret. Øh, jeg har kigget øh, lidt overfladisk på de her, øh, den her deep learning-model, og det virker som om at det er nogenlunde den samme model, der bliver lært, uafhængig om man ligesom træner den på den ene regnmålerlokation eller den anden regnmålerlokation. Så jeg, egentlig, jeg kunne egentlig forestille mig, men det er ikke noget, vi har haft tid til at undersøge i dybden, jeg kunne godt forestille mig, at selve deep måske ikke krævede så meget gentræning inden for Danmark med det samme DMI-data osv.,
0: Ja, fordi jeg tænker, en anden ting det er at tage til USA, fordi så har du Kalifornien og Alaska og Florida Massachusetts og Massachusetts osv., som jo er forskellige lande, men jeg tænker, at modellen er vel meget mere replicerbar i Danmark.
1: Ja, det vil. Altså, de modellen, den her, hvad kan man sige, transformation af radarbilledet til, hvor meget regner det, den vil jeg være varesom med at direkte overføre til andre lande. Andre lande, der ligner Danmark måske, men øh, fuldstændige de andre værre forhold osv., øh, det, det vil jeg passe på med, også på andre radarer. Der er jo forskellige teknologier, man kan indbygge radarer, og det er ikke noget, jeg er ekspert på. Jeg ved bare, at der er forskellige slags radarer. Øh, så hvis man har øh, radarer og fra en anden type radar, så skal man nok også gentræne sin model. Men jeg vil tro, at øh, det, vi har fundet ud af, det kan lade sig gøre, og gradient boosting ser ud til at virke godt det gør der også generelt til mange øh, den her slags øh, prædiktive øh, tidsår problemer øh, den ligesom løning, øh, tror jeg godt man kan overføre på et andet sted så man måske ikke behøver at bruge lige så meget tid på at afprøve alle mulige forskellige slags øh, øh, learning modeller
0: så udover at man vil kunne stole mere på radarbilleder og anden data, hvis vi tog det i Danmark. Hvis vi tager det ud fra et rent teknisk perspektiv, hvad vil det så kræve, hvis øh, Nordjylland... Nu sagde Laura, du skal herop arbejde, og øh, vi skal der til at lave det samme nu. Og øh, du har fået lov det hele til at tage modellen med, nu var det din. Hvad vil det kræve, du gjorde med den model, hvis du skulle lave det samme i Nordjylland?
1: Jeg ville starte med at bede om noget regnmål data. Og så vil jeg den her eksisterende deep learning model, vil jeg simpelthen så køre på noget DMI data, og se om den stadig fungerer godt, fordi hvis den stadig laver gode forudsigelser, øh, uden at den er gentrænet, så er det det letteste.
0: Er der er der en reel chance for at den vil kunne det?
1: Det tror jeg. Den måde det fungerer på lige nu er at vi klipper de pixels ud af det her DMI billede, som der er over København. Fordi når vi forudsiger øh, til de her rensningsanlæg i København, er vi egentlig ikke så interesserede i de pixels i radarbilledet, som der ligger øh, i øh, det sydlige i Sverige. Så derfor klipper vi de pixels ud, der er relevante. Og det samme vil jeg gøre i Nordjylland. Så vil jeg forsøge at tage de pixels, der ligger over Nordjylland, og køre dem igennem den her Deep Learning-model og se, hvor godt fungerer det. Så det er ligesom regndelen af det. Så er der også det her sensordata, hvor jeg ville blive nødt til at få et overblik over, hvad er der tilgængeligt at sende data, øhm, og hvor god kvalitet er det.
0: Fedt. Jamen altså, øh, Laura, lige om lidt, så skal vi begynde at, at tale lidt mere om, hvad øh, fremtiden byder på. Øh, det ved jeg også, du har lidt, øh, lidt bud på, men, men før vi gør det, er, er, det her, er det her noget, man arbejder på i, øh, i hele landet? Eller, eller er det sådan et... et øh, Prestigeprojekt i København?
1: Altså, øhm, ideelt vil vi jo gerne have det ud øh, og gøre gavn så mange steder som muligt, så det har været et demonstrationsprojekt på det her ene rensningsanlæg, fordi det er lettest at starte et sted. Øhm, så det er der, vi har undersøgt, kan det overhovedet lade sig gøre, hvor godt fungerer det, øh, men helt sikkert vil vi jo gerne kunne udbrede det til så mange rensningsanlæg i Danmark som, som muligt, fordi det ser ud til at virke rigtig godt.
0: Nå, Laura, vi har været igennem en intro til DHI og til dig. Vi har været igennem det her projekt, du har været med til at lave, som jo egentlig allerede er lidt fremtid, men, men her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at egentlig også tale om, hvad du ser af muligheder, teknologiske muligheder i branchen, øh, også på sigt, altså hvad man kan bruge teknologi til, selvom man som sagt kan argumentere for, at I måske allerede er fremtiden med det, I lige har lavet.
1: Ja, øh, og for at bruge den her slags løsninger, så skal det jo også øh, i drift. Og det vil jeg sige, det er en af de ting, der skal løses i fremtiden, hvordan man får det lettere og mere stabilt i drift. Øh, og om det er teknologiske løsninger, eller man skal øh, tænke øh, på en anderledes måde i løbet af projektet og få øh, de her driftudfordringer Med ind i koden, i hele planlægningen, i hele arkitekturen, ligesom lader det få en større rolle i starten af projektet. Jeg jeg har ikke svaret. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Jeg kan bare observere, at da vi begyndte at få det her system sat i drift, så virkede det lige pludselig ikke. Og da jeg så gik ind og prøvede at debugge og finde ud af, hvor i koden fejlen var, så opdagede jeg, at data lige pludselig manglede. Og det her, øh, den her machine learning model vi har snakket om, øh, med det her forskellige sensordata, den skal bruge sensordata for at kunne lave forudsigelser. Og det her sensordata kommer fra forskellige forsyningsvirksomheder. Og hvis en af de her virksomheder lige pludselig ikke har mulighed for at øh, gøre data tilgængeligt, deres øh, IT, deres sender noget server, et eller noget går ned, så mangler data til modellen, og så øh, kan den bare ikke gøre noget de her datadrevne modeller er jo skrøbelige over for, om der er data eller ej. Og det vi så har endt med at gøre, det er simpelthen at bygge forskellige modeller. Så vi har fem forskellige modeller. Så der er en model, der fungerer med alt data. Det er den, der fungerer bedst. Så er der en model, der fungerer, hvis alt data, undtagen data fra leverandør 1, er der. Den fungerer også okay. Og så er der en. Anden model, der, eller tredje model, er det vel så, som der fungerer, hvis alt data, undtagen data fra en leverandør 2, er der, og den fungerer så sådan, som den gør videre Og så til sidst har vi sådan en um, endelig fallback-model, der fungerer, hvis vi kun har de her radarbaserede regnforudsigelser som input. Og den fungerer dårligere end nogle af de andre, men den er trods alt bedre end ikke at have noget.
0: Okay, så man er ligesom sørget for at blive uafhængig af data eller nedbud på servere og jeg skal komme efter dig?
1: Ja, så godt som muligt, for, fordi vi har stadig, altså vi har ikke en model, som der er til højde for, at der mangler data fra to leverandører, så falder man også tilbage den, til den her, der er jo kun regndata data tilgængeligt.
0: Men, men kan det så give mening på et eller andet tidspunkt, at gå tilbage til den her greybox-model? Det øh, vil det ikke give mening?
1: Jom, men det kunne sagtens give mening, at, øh, at begynde at overveje sådan nogle løsninger, og gå lidt tilbage i den øh, kreative tænkeboks, og se, hvad, hvad kan vi så gøre, fordi en mulighed er også bare begynder at bygge endnu flere kombinationer af modeller. Så hvad gør vi, hvis vi har data fra leverandører 3 og 2, men ikke fra andre osv.? Men det bliver også dyrt i drift. Jo flere modeller man skal træne og have kørende, jo dyrere bliver det. Så hvis man kunne gøre det på en smartere måde, ville det jo være ideelt. Og ja, det kunne godt være enten noget kombination med Greybox-modeller, og der er det her nye relativt nyt. Der måske været sådan inden for de sidste par år måske, man er begyndt at snakke om det, der hedder scientific machine learning. Og hvad er det? Er machine learning rimelig scientific i sig selv? <laughs> jo, men det man mener med det her, det er, hvordan kan vi bygge ting, vi allerede ved ind i vores machine learning modeller. Så for eksempel så ved vi, at lige med vand så kommer det et sted fra. Det opstår ikke bare, og der er ikke lige pludselig mindre vand heller. Altså det vand, der kommer ind i et system, er også det, der kommer ud af et system eller stadig er i systemet. For at en model lærer den relation rigtig godt, kan man godt risikere at skulle bruge rigtig meget data. Så hvis nu vi bare kunne lave en model, hvor vi bygger den her viden ind på forhånd, så kan modellen ligesom koncentrere sig om at lære alle mulige andre detaljer i systemet ud fra det data, der er tilgængeligt.
0: Det det lyder lidt abstrakt, så hvis jeg skal prøve at konkretisere det, nu skal du endelig rette mig. Du siger, at vi ved, hvor vand kommer fra. Øh, det kan regne, og der er en øh, øh, og nu har jeg glemt den. Hva, hvad hedder den proces? Foto? Foto? Nej, det hedder ikke.
1: Det, det, ved, det, det tror jeg ikke. Altså, på på hui er rigtig dygtig til vand, og alle mine kollegaer er rigtig dygtige til vand. Min baggrund det er matematik, det er statistik, så min viden om vand kan ligge på et relativt lille sted, bort til fra det, jeg ved ud fra det data, jeg har arbejdet med.
0: Ved du hvad, så er vi to, to ender af, af, af samme stykke. Jeg ved heller ikke rigtig noget om vand, men, men jeg tænker lidt, der kan vel godt komme mere vand i verden. Eller, eller er vand en konstant faktor, eller kan det komme mere eller mindre, alt efter hvor meget der fordamper, eller alt efter hvor meget der regner?
1: Øhm, jo, altså selvfølgelig kan, kan der komme vand øhm, væk ved, at det fordamper, og der kommer mere vand ved, at det regner. Det vil jeg stadig sige, det er jo, det er jo øhm, altså, processer, man kan forklare. Det er processer, man kender til. Øhm, og lige i forhold til regn og øh, hvor meget vand der kommer øh, ud til rensningsanlægget, så er fordampning øh, rimelig ubetydelig, fordi vandet øh, kommer ned, det regner, øh, og så ryger det ned i vores kloakker og ned i de her rørledninger. Derfra fordamper det jo ikke rigtigt. Øh, der, der er noget øh, med, at øh, regning så skal blive absorberet i jorden og ligge i jorden. Øh, det er så afhængigt, om det har været tørt eller ej og, og alt sådan noget. Men... Øh, alle de der faktorer er jo noget, man ved rimelig godt, og det er jo også noget, der er indbygget de her mere klassiske, fysisk baserede modeller, som er det, DHI har programmeret ind i alle de her softwareløsninger. Øhm, udfordringen ved de her øh, fuldstændig fysisk baserede modeller er, at de kan tage rigtig lang tid at øh, komme frem til et resultat. Så det er sådan en masse partielle differentialligninger der skal løses, og øh, der, der er rigtig mange beregninger. Så det kan tage... 20 minutter til en halv time måske, at lave en af den slags forudsigelser, der svarer til øh, det, som den datadrevne tilgang gør på et sekund, når modellen er trænet.
0: Det giver god mening. Så selvom, altså nu er vi lidt i fremtiden med det her elever, det kører demonstrationer, det kan være det, vi kigger hen i, men det kunne være endnu sjovere at kigge ind i det her scientific machine learning i fremtiden, som man kombinerer med fysik.
1: Ja, præcis, fordi det man kunne håbe at opnå ved det, var den her styrke ved de datadrevne modeller, at de kan give rigtig hurtige forudsigelser, og de kan lære de, altså detaljerne ved et system ud fra data, men så samtidig at få indbygget den fysiske viden, man allerede har, men uden at få øh, de her langsomme modeller øh, som resultat.
0: Det, det lyder magisk. Det lyder magisk. Øhm, nu gav du faktisk, nu jeg tænkt mig at have afslutningsvis lige at spørge, om, øh, om de bedste råd til at arbejde med, øh, med store datasæt og være afhængig og du skal nok komme på banen nemlig, lidt, men jeg vil faktisk gerne lige have lov selv at, at sige, at du måske ser ubevidst. Og det var den der med at bygge forskellige modeller, som var uafhængige, eller de var stadig afhængige, men som kunne lykkes uafhængigt af, om en enkelt datakilde forsvandt. Den synes jeg personligt var øh, rigtig god, og øh, godt tænkt, så man ikke gør sig for afhængig på en model, hvor det hele så crasher, men man er sørget for at lægge nogle øh, buffer ind, så modellen altid kan klare sig. Har du andre råd eller andre erfaringer, du har gjort, når man skal arbejde med både store dataset, men også data fra for mange kilder?
1: Jeg synes, det har været rart at kunne bruge en cloud-løsning og kunne samle al, data, al vores tabulære data i en SQL database. Fordi så har man ligesom alt sammenligget der og har adgang til det der. Og så har jeg også i forhold til modelversionering, fordi i det her udviklingsarbejde har vi lavet en masse forskellige øhm, versioner af koden. Øhm, vi har afprøvet forskellige modeller, forskellige hyperparametre, alt muligt forskelligt. Øhm, og også med forskellige datasæt, fordi når der kommer nyt data, vil vi jo gerne inkludere det øhm, i øhm, model, først opbygning og så evaluering. Øhm, så der er noget med at holde styr på øhm, de her resultater, vi har fået øhm, i går for eksempel hvilken version af koden og hvilken status af data er det baseret på. Så det synes jeg har været rigtig rart at have. Der har vi også brugt en cloud-løsning til at hjælpe med at holde styr på det. Der har været gange, hvor jeg har siddet og kigget på resultater, og simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke kunne genskabe nogle gode resultater. Og så kunne jeg gå ind i det her, den her løsning og se, okay, det var præcis den her version af koden, der blev brugt til at lave de her resultater, og så kunne jeg kunne gå ind i øh, vores øh, git og se, hvordan så det ud der, hvilke hyperparametre brugte jeg osv.
0: Kanon. Laura, tusind tak, fordi du vil øh, komme forbi øh, EDB 5.0 i dag. Det har Jamen. været en, en fornøjelse.
1: Det har det i hvert fald i lige måde. Tak for, at du vil have mig med.
0: Selv tak.